0: Sexta vida, Dragões de
1: Garagem Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem, aqui é o André de Itajaí e disse-me que podia entender emoções simples, fortes, universais, mas que ficava confusa com as mais complexas e os jogos que as pessoas se envolviam. A maior parte do tempo, ela disse, eu me sinto como um antropólogo em Marte.
0: Aqui de... Manaus, é, o Pedrão com ar-condicionado ligado no mega verão manauara é isso, acabei de saber que parece que 2% da população tá em teia, né, então provavelmente eu conheço muito mais pessoas com espectro autista que eu imaginava,
1: é, provavelmente é.
2: de Natal aqui é o Elton e o Sheldon não tem graça, gente
3: <risos> Olá, aqui é Ana Arantes psicóloga comportamental, diretamente de Fortaleza, no Ceará e infelizmente eu sofro de neurotipicidade.
1: <risos> Muito bom. Acho que deu para entender do que, que a gente vai falar. Vou dar só um espacinho para o Miro poder colocar os recadinhos. E aí a gente parte para a pauta do episódio. O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Bem, ouvintes draconianos, é, atualmente se fala bastante sobre o transtorno do espectro autista e as suas relações com desenvolvimento, aprendizagem e especialmente algumas pessoas já adultas se reconhecendo ou identificando características que estão relacionadas ao espectro autista. Essa pauta também foi solicitada por ouvintes do Dragões de Garagem, e a gente gostaria de entender um pouco mais sobre essa condição que é neurodivergente. Para isso, a gente está aqui hoje com a nossa convidada especial, que é a Ana Arantes. Ela já esteve aqui em outro episódio com a gente, mas seria legal que a Ana se apresentasse um pouquinho
3: eu sou analista do comportamento de formação né, dentro da psicologia, então sou psicóloga, analista do comportamento, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em desenvolvimento de linguagem e linguagem simbólica, então na minha carreira acadêmica eu estudei especificamente como é que esses comportamentos que estão envolvidos no que a gente chama de linguagem, como eles são aprendidos, o né, que está envolvido nessa aprendizagem. E durante o meu estágio de pós-doc, eu me encaminhei para a área aplicada. Então, aquilo que eu estava estudando, que era o desenvolvimento da linguagem, como é que esses procedimentos que eu usava para entender o desenvolvimento da linguagem poderiam ser transformados em tecnologia, em aplicação prática para resolver problemas das pessoas com problemas de desenvolvimento de linguagem. E aí, naturalmente, eu fui me encaminhando para a área do autismo, né, do atendimento a pessoas autistas, porque uma das características principais do transtorno do espectro do autismo é a dificuldade ou, ou os déficits na área de linguagem e interações sociais. E aí eu, então me especializei em análise do comportamento aplicada, que é a tal da ABA ou ABA, né, que é um modelo de atendimento que é o mais reconhecido que, né, as pessoas na área de saúde a gente chama de padrão ouro para o tratamento das dificuldades do autismo. E aí eu tô nessa área já quase 10 anos. É, hoje eu sou BCBA, quer dizer, eu sou Board Certified Behavior Analyst, eu sou certificada para oferecer serviços para essa área, por duas certificadoras internacionais e eu dou consultoria né, para as terapeutas que estão fazendo essa prestação de serviço então, meu currículo é isso Antes de a gente entrar
1: na pauta principal, vou fazer o um Meia Culpa que a gente tinha a intenção de trazer uma pessoa que vive com o transtorno do espectro autista aqui para participar do episódio com a gente mas por questões de agenda e especialmente da minha desorganização a gente não conseguiu que as pessoas conseguissem participar com a gente mas fiquem à vontade então para mandar relatos e é, e-mails que a gente vai trazendo nos próximos episódios.
2: E pode mandar áudio pro nosso bot também, né?
1: Isso, especialmente, né? Porque daí a gente consegue tocar os áudios. Bom, acho que é bom a gente começar falando, já que transtorno do espectro autista é um transtorno considerado né, do neurodesenvolvimento, um transtorno que a gente geralmente identifica na infância. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre essa categoria, como é que a gente identifica o que são transtornos do neurodesenvolvimento, ou enfim, né, como é que a gente identifica um transtorno de espectro
3: autista. A gente tem preferido usar o termo condição, então é uma condição neurodesenvolvimental. Então, dentre todas as condições neurodesenvolvimentais que a gente conhece então a gente tem a tipicidade né que somos nós ou a listas quem não é autista é a lista né ou o TDAH, né transtornos sensoriais transtornos de fala então são transtornos são condições do neurodesenvolvimento a gente tem evitado falar a palavra transtorno porque ela está muito ligada com doença principalmente na área da saúde mental, né, os transtornos mentais são as doenças mentais. O autismo ele não é uma doença, ele é uma condição natural dentro da variabilidade humana. Então, a gente tem uma variabil, não só uma variabilidade étnica, uma variabilidade genética, uma variabilidade cultural, como a gente tem uma variabilidade neuronal. Então, a gente tem cérebros que são diferentes e funcionam de maneiras diferentes. Ocupando aí esse dentro da nossa espécie neste momento da nossa evolução. E isso a gente consegue ver em estudos populacionais, né? Porque a gente vê que essas características, que hoje são as características do transtorno, do espectro do autismo, estão presentes em um em cada 45 crianças de até 8 anos de idade. Então, um em cada 45, você sem imaginar, em todas as salas de aula tem uma criança autista. Tá? Então, é uma variabilidade natural, a gente tem isso né? desde que o mundo é mundo, existem fatores genéticos muito envolvidos, uma herdabilidade muito significativa. Então, o que se chama por aí, às vezes, em lugares menos informados, para não dizer outra coisa, é o tal da epidemia de autismo. Não, então, não existe uma epidemia de autismo, existe o mesmo... É transmissível, né, né? A mesma proporção de autismo que existe, que sempre existiu, é que agora a gente detecta melhor, porque não só a gente tem uma descrição melhor né, dessa condição, como a gente tem ferramentas melhores para detectar isso. E tem, naturalmente, se é uma característica muito herdável, ela vai né, exponencialmente aumentar dentro da população em geral. Mas principalmente pelo diagnóstico, que ficou mais comum.
1: É que eu acho que a gente precisa entender também que atualmente a gente tem muito mais pessoas no mundo, né? E a proporção continua a mesma, então a gente tem muito mais pessoas, e ao mesmo tempo a gente conhece muito mais pessoas indiretamente assim, pelas redes sociais, e aí a gente acaba tendo mais contato com pessoas que antigamente a gente não conheceria né, que vão ter essa condição identificada. Né?
3: E no Brasil a gente ainda está na infância do atendimento a essa população, porque o diagnóstico ainda é difícil, já melhorou muito da época que eu comecei a trabalhar com autismo Entre 5 e 8 anos atrás Pra hoje em dia já Nossa senhora, melhorou 100% Mas o lance é chegar na meta e dobrar a meta né Porque ainda <risos> é ruim E a gente ainda tem uma coisa de que O diagnóstico infantil Por causa da maneira como o diagnóstico diferencial É feito, de como tá escrito Nos manuais, principalmente no DSM-5 Ele vai ser sensível Aos sinais do autismo Aos sintomas do autismo na infância, depois que a pessoa passou muito da puberdade, chegou na idade adulta, que a gente sabe que o autismo vai se expressar de maneiras diferentes, é muito difícil fazer o diagnóstico. Então, muita gente conseguindo diagnóstico aos 40 anos, 60 anos, porque é só agora que conseguiram ter acesso a um profissional que fosse realmente especializado e capacitado o suficiente para fazer esse diagnóstico numa pessoa que não é um autismo infantil, mas é um autismo em adulto.
1: É, inclusive, é uma das coisas que a gente ouve e que nos perguntam também, e uma das solicitações foi sobre a gente fazer é, um episódio que falasse sobre essa questão de identificação de autismo em pessoas adultas, ou até já né, se encaminhando para a velhice, né, algumas questões.
3: Tem vários estudos que mostram vários problemas aí na tal da identificação das pessoas autistas. Então, por exemplo, eu estou falando sempre de estudos estadunidenses, tá? Porque é lá que se estuda isso. No Brasil, a gente não sabe nem agora, pela primeira vez, depois de muita briga, o autismo vai entrar no censo. Entrou no censo agora de 2022. Pela primeira vez, a gente vai contar quantas pessoas autistas tem no Brasil. 2022. Estados Unidos faz isso desde os anos 60. Enfim, então a gente ainda tá na infância. Então lá, todos os dados que eu vou falar são de pesquisas do CDC norte-americano. Então a gente sabe, por exemplo, para cada quatro diagnósticos feitos em meninos... Apenas um é feito em menina. Não é uma questão genética. Existem algumas ligações entre o cromossomo sexual e alguns tipos de autismo, mas isso não dá conta de explicar tamanha diferença. Então, os especialistas vão dizer que é porque o autismo em meninas se expressa diferente, muito mais por questões culturais do que por questões do diagnóstico. Então, assim, a menina é mais quieta mesmo é porque ela é tímida, né? Então, isso começa a ficar difícil, e aí tem um outro dado, que quando o autismo é diagnosticado em meninas, ele costuma ser muito mais severo, né, do que quando é diagnosticado em meninos. Então, de novo, por quê? Porque precisa ter muita severidade para você diagnosticar quando é uma menina, né? Precisa ter muitos déficits, ter muitos problemas de comportamento, muitas vezes associados a outras condições, como a deficiência intelectual, como outras síndromes genéticas e assim por diante. Então, tem esse problema aí do gênero aí tem um outro problema que é o da etnia e da raça uma vez e meio mais provável que uma criança branca seja diagnosticada com autismo do que uma criança latina e duas vezes mais provável que uma criança branca seja diagnosticada com autismo do que uma criança negra, as crianças latinas e negras são diagnosticadas com deficiência intelectual, transtornos comportamentais, mas não são diagnosticadas com autismo então, tem esse outro problema. Aí tem o problema do diagnóstico tardio, que a gente fala, né? Do autismo no adulto. Então, os sinais nas pessoas adultas vão ser diferentes. Né? Os problemas que as pessoas autistas adultas enfrentam vão ser diferentes dos problemas que as crianças enfrentam. E da maneira como está descrito hoje o diagnóstico, a gente só sabe diagnosticar, com certeza, segundo o manual, quando é uma criança. Ali até a fase escolar, até os entre 7 e 10 anos de idade, a gente tira de letra o diagnóstico. Né? Na maioria das vezes, alguns casos são, ficam bem difíceis de diagnosticar. Mas depois, porque daí, aquelas coisas que são características da criança e que são as duas é, fontes de diagnóstico que a gente tem, que são problemas e déficits de linguagem e interação social e o segundo eixo, que são problemas de comportamento repetitivos e intrusivos essas duas coisas não aparecem no adulto o adulto já aprendeu linguagem, ele já conseguiu se socializar e ele consegue pelo menos mascarar os seus problemas de comportamento ele aprendeu isso, essas estratégias na vida dele, mas não quer dizer que ele não sofra com isso então, nos adultos, muito mais comum a gente observar transtornos sensoriais, né? Então, muita sensibilidade a barulho, a estímulos visuais intensos, sensibilidade a cheiros, seletividade alimentar, então, não consegue comer determinadas comidas com textura estranha ou com. Uma textura que para ele é estranha, né? Que é ruim ou com um determinado gosto. Questões de regulação emocional, né? De sentir as coisas muito intensamente e não conseguir responder adequadamente a isso. Ou adequadamente, assim, o que a sociedade considera que é adequado uma resposta emocional. E aí você vai ter outras também questões associadas, né? Condições associadas, principalmente na saúde mental. Então essas pessoas, elas têm muito mais probabilidade de desenvolverem depressão e ansiedade. Por causa, inclusive... Né, dessas dificuldades que elas têm de interação com os outros, de interação com o ambiente. Né? Então, assim, autismo, para fins da lei, uma pessoa diagnosticada com transtorno do espectro do autismo é considerada uma pessoa com deficiência. Mas o que a gente entende hoje por deficiência é um construto que é muito mais social do que biológico, fisiológico ou psicológico. Deficiência é quando as características da pessoa encontram barreiras na sociedade.
2: É o que o Vitor Caparica fala.
3: Exato. Tem uma palestra da Mariana Rosa que tá, acho que no YouTube, também falando sobre isso e sobre a educação de pessoas com deficiência, que é lindíssima e explica muito bem isso. É isso. Então, assim, se não houvesse essas barreiras, entendeu? Se o mundo não fosse feito por neurotípicos para neurotípicos, as pessoas autistas não enfrentariam essas dificuldades que elas enfrentam. Então, a ideia é mais ou menos essa.
2: É, e aí ele falou uma coisa assim, tem uma frase que eu guardei daquele episódio, mas que eu memorizei, que ele falou, ninguém sozinho em casa tem deficiência. É bem isso, né? Então, a gente percebe que toda hora que a gente tá falando de autismo, é justamente isso, é a regulação comportamental, é a interação, é a, a resposta a estímulos, a expressão de sentimentos, é o comportamento em sociedade, né? É sempre uma coisa da interação da pessoa com o o mundo e o que o mundo espera da interação dessa pessoa. Né? A pessoa pode ter dificuldade de funcionar nesse mundo porque a expectativa ou a forma com que o mundo foi construído, o que as relações são construídas é, não está pronta para a resposta que essa pessoa dá. Né?
3: Isso, e isso funciona para todas as deficiências, né? que são as características de pessoas que são consideradas pessoas com deficiência. Vai ser sempre sim. Então, uma pessoa que tem problemas de mobilidade, precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. Ela vai encontrar barreiras físicas, ela vai encontrar barreiras sociais, né? elas vão encontrar barreiras culturais. Né? Então, barreira física é, eu preciso entrar num pé só tem escada, como é que eu faço? Barreira social, por exemplo, eu queria concorrer a uma vaga numa empresa, mas, infelizmente, imagina se você entra naquela loja super chique, super hype do shopping, e uma das vendedoras é uma cadeirante, né? E as barreiras culturais, então, por exemplo, quando você pensa numa pessoa romanticamente desejável, seu par perfeito ideal. Você pensa numa pessoa cadeirante?
2: Ou CEGA ou autista, né?
3: Ou CEGA, ou surda, ou autista. Né, exatamente. Então, quando a gente fala de autismo, TDH, a gente tá falando do que tem sido chamado. Não sei se eu gosto desse termo, mas as pessoas usam muito esse termo de deficiência invisível. Porque você não olha para uma pessoa e imediatamente identifica que ela é autista ou que ela tem TDAH. Né? Ao contrário de uma pessoa cega, ou de uma pessoa surda, ou principalmente de uma pessoa com deficiência física, que você identifica. Ou pessoas com síndromes, como a síndrome de Down, que você tem um identificador fisiológico, da fisiologia da pessoa. O autismo, não. Tanto é que uma das coisas mais cruéis que acontecem, é, como eu atendo algumas crianças ainda, mas principalmente supervisiono e consulto e treino as terapeutas que atendem essas crianças, uma das coisas mais, assim, horríveis que acontecem são ou as próprias crianças ou as mães chegarem pra gente e falarem que alguém disse para elas besteira, seu filho não parece autista, né? Então, assim, ele não consegue ter acesso a um monte de coisa na sociedade, por quê? Existem barreiras, né? E ele não consegue ter acesso às coisas que são direito dele por ser pessoa com deficiência porque ele aparentemente não parece autista. Então fica uma pessoa que não tem acesso a nada. Tá impedido em todas as áreas Então tem mais essa coisa ainda Quando a gente tá falando nesse transtorno de neurodesenvolvimento Que não aparecem visualmente para as pessoas
0: Você falou de crianças, né? E a partir de quantos anos dá para diagnosticar? Eu fiquei curioso com isso
3: Tem alguns instrumentos capazes de diagnosticar um bebê Bebê antes do, do primeiro ano de idade
0: Antes de começar a falar, talvez
3: Isso Mas os neuropediatras tenha uma certa resistência em fechar o diagnóstico antes dos 3 anos de idade porque é aí que vai ficar realmente óbvio porque a partir dos 4 anos né, no Brasil por lei, a partir dos 4 anos a criança tem que ser é, matriculada na escola e aí ela vai esbarrar direto naquele ambiente que não foi feito para ela e é aí que vai começar a dar problema porque como né, o Elton disse, assim, lá na casinha dela ela não era não tinha problema. um papai e uma mamãe que aprenderam a entender o que ela quer, né aprenderam o jeitinho dela, que evitam situações que vão deixar ela desconfortável e podem gerar uma crise. Ela tá ótima em casa. né Aí vai pra escola, pronto. Aí o neuro consegue falar, não, é verdade, é autista mesmo. Mas, na verdade, na verdade, a gente sabe que né, um bom neuropediatra que tenha sido realmente preparado e é capacitado para fazer o diagnóstico, ele pode, sim, fazer o diagnóstico antes dos dois anos de idade. Eu já recebi crianças com um diagnóstico fechado, laudado que a gente fala, com 18 meses, né? para intervenção precoce. E todos os dados mostram consistentemente que quanto mais cedo você começa uma intervenção, um tratamento, melhor é o prognóstico da criança desenvolver todas as potencialidades dela, dela ter desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento de interações sociais, completa diminuição de comportamentos problemáticos que vão causar muito incômodo, muito rapidamente. assim Se a criança começa antes dos dois, a probabilidade é que entre 5 e 6 anos de idade ela não precisa mais de intervenção, de acompanhamento, a não ser que ela tiver alguma outra condição associada, daí as coisas vão se complicando. Né? Então, as condições associadas ao autismo são muito comuns. É deficiência intelectual, o próprio TDAH, ansiedade muito severa, e aí outras condições como problemas de questões sensoriais, problemas de integração sensorial e por aí vai.
0: Você falou que estava ligado a vários genes, né? Então, dá para entender, né?
3: Uma
1: coisa que me chama a atenção e é uma coisa que, né, na minha educação, enquanto psicólogo, de entender diagnóstico diferencial e essas coisas, sempre me chega com um pouco de ruído, é a comorbidade entre TEA e TDAH. E aí eu queria entender.
3: Tem tudo a ver TDAH e TDAH, <risos> gente. E eu não sei não se em algum momento o TDAH não vai cair pra dentro também do espectro. Deixa eu explicar uma coisa que talvez seja facilite a vida para as uhum. pessoas entenderem. A gente fala transtorno do espectro do autismo. O que é espectro? A gente fala em espectro, e a gente imediatamente imagina aquela figurinha que a gente acha na internet em todo lugar do espectro de cores. Espectro de cores, à primeira vista, pode parecer um contínuo que vai lá desde o infravermelho até o né, ultravioleta. Mas quando a gente fala de espectro, a gente tá falando de uma coisa que não é um contínuo entre 0 e 100%. Não é isso que é o espectro do autismo. Imagina, vocês já viram uma mesa de som que tem vários botões que sobem e descem? Então, o espectro do autismo é isso, é uma mesa de som. Porque ela pode ter, em uma característica, por exemplo, interação com pessoas que ela nunca viu na vida. Lá em cima, em 100%. Mas interação com pessoas familiares, aliás, lá embaixo, né, em 0%. Interação com pessoas familiares, lá em cima, em 100%. Na escola, ela se dá super... é multidimensional. Então, isso aqui é o espectro do autismo. Então, é, também é outra fase famosa, né? Que quem conhece uma pessoa autista, conhece uma pessoa autista. Né? Porque as características vão estar tá distribuídas muito idiosincraticamente para cada indivíduo dentro do espectro, para cada indivíduo autista. E isso vai variar ao longo da vida. Então, na infância, a pessoa teve muito problema de comportamento, tinha crises, tinha comportamentos autolesivos, era muito problemático. Como adulto, ele é um adulto completamente regulado emocionalmente. Mesma coisa, na infância teve muito problema de linguagem, como adulto não tem problema de linguagem. O contrário também acontece, na infância não tinha problema nenhum de linguagem, depois da puberdade começa a ter problemas de linguagem. Então isso vai ser assim. E aí se a gente for olhar para as características do TDAH, André, a gente vai ver que tem muita coisa que são as mesmas características do autismo agitação motora, hipo ou hipersensibilidade a determinados estímulos e também hipersensibilidade aos estímulos auditivos e hipossensibilidade à dor, por exemplo. Então, os TDAHs de característica mais desatenta, a gente vai olhar para as pessoas autistas e tem as pessoas autistas que são hiperfocadas. Então, aquilo que interessa para ela é 100% de foco. Aquilo que não interessa, gente, não interessa mesmo. É tipo, uou, lembra do Drax? Drax é outro personagem que é considerado um autista clássico. O Drax do Guardiões da Galáxia, né? Que tem uma hora que alguém faz uma metáfora lá, eu acho que é o bichinho. e ele fala, não, nada passa por mim, o Guaxininho. Nada passa por mim, né? E você olha e fala, ele entendeu aquilo literalmente. Então a literalidade que também vai acontecer no TDAH em um certo grau é muito comum. Dentro do espectro. Então, alguns estudos começando a aparecer, eu li um recentemente, que tem, não sei como é que fala exatamente isso, não é minha área, tá? Biólogos, me ajudem. Alguns genes que estão envolvidos nos dois, tanto no autismo quanto no TDAH. Então, eles compartilham características genéticas nesse sentido.
1: É, então, e aí por isso que eu fico nessa... Nesse... Se eles têm, compartilham tantas coisas, quando a gente pensa em diferenciar é justamente isso, né? Ah, eu consegui diferenciar. É
3: porque o que não vai acontecer no TDAH é a parte de déficit de linguagem e interação social. Esse não é característica do TDAH, mas é característica do autismo. É uma característica principal do autismo é a interação social. Você vai começar lá com o bebê que não olha nos olhos da mãe, que depois não triangula e não tem atenção conjunta. Se você não triangula e não tem atenção conjunta, você não consegue aprender a se comunicar, porque você precisa disso para se comunicar, para você ter a modelagem dos operantes verbais, que são os tijolinhos da comunicação. Vocês que não têm bebês em casa, mas prestem atenção em algum bebê por aí. O bebê, ele olha para você e aí ele olha para onde você está olhando para compartilhar aquilo. Então é essa triangulação, né? Olhar para você, olhar para o objeto e olhar de novo para você.
2: É tipo reconhecer que a outra pessoa tá olhando para outro lugar. É tipo é como se fosse um caminho para o modelo da mente da outra pessoa.
3: Exatamente! Exatamente! Então assim, é a resposta de compartilhar o olhar. Eu compartilho do seu olhar. Depois disso, ele vai aprender a fazer com que você compartilhe do olhar dele. Então ele quer alguma coisa? Gente, vocês já viram criança fazer isso. Vocês já viram? Ela olha para o brinquedo que ela quer, aí ela olha para você e olha de novo. Como se ela estivesse trazendo o seu olhar, tipo, vem comigo. E olha de novo para o brinquedo que ela quer. Essa é a iniciação do compartilhamento de olhar. Isso é o fundamento da interação social. A partir disso, quando eu olho para a mamãe, olho para o brinquedo e olho de novo para a mamãe, e a mamãe fala: A boneca! Você quer a boneca? E aí eu aprendo a falar boneca. E eu aprendo que aquilo chama boneca. E aí eu aprendo que quando eu sinto falta da boneca, é só eu falar boneca e a mamãe me dá a boneca. Começa a aprender a pedir as coisas. Na verdade, o bebê já aprendeu a pedir muito antes, quando ele chora. E a mãe sabe exatamente esse é o choro de fome, esse é o choro de fralda suja, esse é o choro de cansaço. Ah, esse não, esse é o choro de birra. Mãe sabe distinguir, né? Então, Quer dizer que já tem a modulação, já tá tendo diferenciação. E aí disso vai pro resto, e aí desenvolve tudo. Mas tudo partiu lá do olhar, do contato visual e compartilhamento de olhar. Contato visual é uma coisa que pode ser extremamente difícil para pessoas autistas. Né? Então, quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, eu vou ter um negócio que começa aqui, e aí, em cascata, vai desencadeando todos os outros sintomas, né, ou características do autismo.
1: Lembra até um pouco a teoria do caos, né, pro físico aí. <risos> um pequeno elemento que é, vai impactando em várias outras coisas que precisa
3: ser desenvolvida, né. Exato, exato. E aí, eu subscrevo uma teoria muito específica dentro da análise do comportamento. Eu acho que o Bernard Goering está certo quando ele diz que a gente aprende a responder relacionalmente nas relações sociais e depois transfere isso para as relações físicas, materiais. E eu acho que isso é extremamente importante para entender por que, que no autismo a gente tem tanto problema de literalidade e de linguagem simbólica. Porque desenvolvimento de linguagem simbólica, da gente poder fazer metáforas, entender ironia, entender humor, depende, né, da gente ter um repertório relacional, né, da gente conseguir colocar uma coisa no lugar da outra e fazer relações responder a relações diferentes entre as coisas da linguagem, que é muito 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 difícil para pessoas autistas. De aprender. Então, eu também acho que essa falha inicial de interação social, né, no desenvolvimento da interação social, também descamba lá no problema da linguagem, lá para frente.
1: Faz bastante sentido, né? Porque a gente pensar, porque basicamente, né, essa característica de você conseguir lidar simbolicamente com as coisas é muito social, né? De você fazer a troca pelas coisas e a gente aprende isso socialmente, né?
3: Isso, e daí faz também muito sentido a gente entender a história de que a deficiência é um construto social, porque a gente, dentro da nossa cultura, desenvolveu né, um agente neurotípico, desenvolveu um determinado padrão de relação social, que não é o mesmo tipo de padrão de relação social que as pessoas autistas têm, naturalmente. Não é o software que elas rodam. Eu uso muito essa metáfora com as minhas alunas quando eu tô nas primeiras disciplinas de, de especialização, que é isso. Né? A gente é um PC rodando Windows. Pessoas autistas são um Mac rodando iOS. OS. Não tenta eu rodar... Linux.
1: Né? É, eu também rodo Linux aí.
3: A Talvez você, a galera com TDAH, seja esse que roda Linux, porque ele roda nos dois. Sabe Sim. Sim. Mas é, é meio isso. E nenhum é melhor que o outro. Cada um tem as suas aplicações.
2: Então, falando em paralelos, agora eu tive uma epifania aqui. Me corrija. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas a gente estava conversando antes da gravação, né? Aqui um, abrindo a cortina aqui dos bastidores, a gente estava batendo papo e falando muito sobre gato, né? E muita gente, ah, não gosta de gato, né? tem dog people e cat people, né? E tem gente que não gosta de gato, acha que gato é sempre bravo e tal. E o que eu percebo é que essas pessoas, geralmente elas acham que gato é traiçoeiro, por exemplo, porque elas estão se comunicando com o gato, ou o gato está se comunicando com a pessoa e a pessoa está interpretando como se fosse um cachorro.
3: Exatamente então, um
2: cachorro abanando o rabo é uma coisa O gato abanando gato o rabo é outro É
3: sinal de que você vai tomar uma lanhada Exatamente <risos> Todo gateiro e toda gateira Já passou pela fase de tratar o cachorro Que nem gato Botar ele na coleira e querer que ele saia passeando pelo condomínio Não vai acontecer, amiga Você tem que treinar E se ele quiser, estiver disposto né? e foi uma coisa legal pra ele, ele vai. Se não, desiste, abandona a causa, não vai rolar. E é exatamente isso. E aí, de novo, a coisa, né? Então, como a gente continua tratando os gatos como se eles fossem cachorros, e depois a gente reclama quando eles arranham a gente. Né? E eles sofrem também, porque experimenta dar comida de cachorro pra gato pra você ver o que vai acontecer.
0: Outro modo operandi mesmo, né? Tipo, eu sempre fui mais de cachorro, minha companheira tem dois gatinhos, e eu pergunto pra ela, tipo assim, o que, que a Frida tá querendo? O que, que a Frida tá fazendo agora? Ah, é o que, que o Fred tá ver. fazendo? É. E eu conheço uma
3: cachorrinha frida o também, Fred maravilhosa. Fried. O meu chama Benedito. Eu adorei o nome Benedito. <risos> Mas é isso,
2: né? Então, assim, a gente tem que saber que tá lidando com um indivíduo que interage de uma forma diferente, né? Agora, voltando para falar. Então, quando a gente vai lidar com uma pessoa autista, quando a gente vai lidar com uma pessoa, por exemplo, trabalhar com uma pessoa que tem TDAH, né? A gente, de novo, a pessoa tem deficiência, mas a deficiência vem da interação com quem tá em volta. Então, a gente, a gente, né? A pessoa que vai interagir com o paciente, né, tem que ter essa paciente. Não é um contexto de tratamento, mas assim, que vai interagir com a pessoa de, com deficiência tem que saber que essa interação vai ser diferente da interação cotidiana. Né, tem que ter um pouquinho de esforço ativo aí na hora de fazer essa interação.
3: Como qualquer relação, humana.
2: Mas assim, lembrar, por exemplo, essa pessoa não entende ironia.
3: Isso. E outra coisa também que eu acho que a gente precisa aprender, e também, de novo, como em qualquer interação humana, pergunta pra pessoa é o que ela quer e como ela se sente melhor. <risos> Sim. Pelo amor de Deus. Sabe assim? Olha, a gente trabalha em espaço compartilhado aqui nessa empresa. E aí você tem uma pessoa autista ou uma pessoa com TDAH, com dificuldade de concentração. Você prefere que a gente separe uma baia pra você? Você prefere trabalhar em home office? Qual a melhor forma de comunicação para você? É mensagem? É e-mail? É telefonar e conversar pessoalmente? Agora isso devia estar acontecendo com todo mundo, não é Sim, só com pessoas?
1: Acho que é um outro ponto que é bem importante quando a gente fala, inclusive, da educação inclusiva, né? Não é apenas para a criança que tenha uma condição diferente, mas especialmente para que os neurotípicos aprendam a lidar com pessoas com condições diferentes. Se a gente vive sempre nessa bolha que todo mundo é neurotípico, a gente não aprende a lidar com essas outras características de interação que as pessoas têm. Isso.
3: Eu acho que é nesse ponto que ter uma pessoa autista aqui seria super importante, porque é exatamente isso. Eu não tenho lugar de fala aqui, eu sou típica. Então eu sofro de neurotipicidade, né, porque eu não experiencio essas coisas para dizer para vocês. Mas... Eu posso contar as coisas que eu ouço né? as pessoas autistas dizendo. Então, algumas coisas que, para gente, são ok, ou são neutras, ou até que a gente gosta, para as pessoas autistas, muitas vezes, podem ser fisicamente dolorosas. Barulho alto, para mim, me incomoda e me atordoa. Ok, pode me dar dor de cabeça se eu ficar muito tempo exposta. Mas, para uma pessoa atípica, neurodivergente, pode ser fisicamente doloroso. Sente dor do mesmo jeito que coisas que a gente não acha que vão causar dor, do tipo uma textura, vão causar dor. Eu tenho muitas crianças, atendo e supervisiono muitas crianças que não suportam a etiqueta da roupa. Então, mães de crianças autistas sabem disso. A primeira coisa que você faz é arrancar tudo com a sua etiqueta ou só comprar a roupa, você passa a mão por dentro da roupa e vê se as costuras não estão saltadas, se não vai. Eu também detesto Eu compro roupa, chego em casa A primeira coisa que eu faço é arrancar todas as etiquetas Porque incomoda, porque pinica Mas uma coisa pra mim, pinicar Eu até suporto Durar algum tempo Eu ouvi uma pessoa autista me dizer Que ela descobriu como comunicar O que ela sentia com a etiqueta E a costura da roupa Quando ela fez a primeira tatuagem Ela falou, é isso aqui que eu sinto Quando a costura E a etiqueta da roupa roçam na minha pele, encostam na minha pele. O nível de dor disso, gente, vocês já fizeram tatuagem? Então imagina, você tá fazendo uma tatuagem o dia inteiro que você tá com aquela roupa. Então são essas diferenças que a gente... As pessoas autistas são muito mais aptas, né? Porque a única pessoa expert em autismo é uma pessoa autista. Então eu não sou expert em autismo, eu sou expert em análise do comportamento aplicada, né? Que é uma técnica... Uma ciência que aplica né, tecnologias para o atendimento dessas pessoas, para ensinar melhores é, habilidades para essas pessoas, para tornar a vida delas mais fácil. Mas eu não sou especialista em autismo, porque eu não sou autista. Eu não sei dizer como é que uma pessoa autista né, se sentiria em determinadas situações, eu só sei dizer aquilo que eu ouvi. Então é sempre um relato em terceira pessoa. Aqui em terceira pessoa.
1: Mas esse relato me lembrou, inclusive, é um mecanismo muito simples que a gente aprende né, enquanto processo de aprendizagem psicológico, que é a relação entre a habituação e a sensibilização, né? Enquanto pra gente normalmente, a gente tem uma habituação a esse tipo de estímulo, né, que é a etiqueta de uma roupa, uma costura saltada, a gente se habitua e a gente esquece que ele tá ali, né? Conscientemente falando. Mas me parece então que para as pessoas fica cada vez mais sensível, ela vai sentindo cada vez mais forte aquele...
3: Sim, e parece que tem essa... Exatamente, quanto mais tempo fica mais... E aí entra a desregulação emocional, e aí ela começa a se sentir muito mal, muito incomodada, aquilo vai dando uma agonia, vai aumentando a ansiedade, e aí eu não consigo, porque, de novo, né? Isso que a gente chama de agonia, de ansiedade, Nada mais é do que um monte de coisa acontecendo dentro do seu corpo. E aí você tem a própria excepção, né? Que é o sentir o que tá dentro do próprio corpo. Do mesmo jeito que eu não consigo lidar com essas coisas que estão roçando na minha pele, eu não consigo lidar com essa emoção, essas coisas que estão acontecendo dentro do meu corpo. Isso que é o que a gente chama na nossa área de desregular. Que é, eu não tenho uma resposta, não tem nada que eu saiba fazer que vai me livrar desse desespero, né? E aí eu começo a emitir comportamentos meio que aleatoriamente para ver se alguma coisa funciona e o, o que acontece é que geralmente na história de vida dessa pessoa alguma coisa funciona só que é meio né? e aquele alguma coisa é meio tentativa e erro e aquele alguma coisa que funciona pode ser um comportamento autolesivo né? se bater, se morder, se jogar pode ser se coçar até ferir, até arrancar pedaço provocar vômito, enfiar a mão na boca até provocar vômito, enfiar a mão nos olhos, o dedo no olho apertar o olho com força, coisas bem, bem autolesivas mesmo. Ou pode ser socialmente muito inadequado, como arrancar roupa no meio do shopping, o negócio tá me pinicando, eu tô desesperado, eu arranco a roupa, né? Isso vai ter consequências muito ruins pra essa pessoa. É nesse sentido que a gente tá falando dos problemas de comportamento. São comportamentos que, para aquela pessoa, funcionam para resolver o problema dela naquele momento, mas que, a longo prazo, vão acabar gerando muita aversão de quem está em volta ou o próprio problema da integridade física da pessoa.
0: Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais prática mesmo, assim. Você falou de uma coisa, né, do contato do olhar e tal, mas tem algumas coisas que são um pouco mais sutis, que os pais podem ficar de olho. Você acha que, assim... O... Simples levar para o pediatra e relatar já basta para tentar acompanhar isso? Ou é ideal procurar um neuropediatra, uma neuropediatra? Eu queria saber quanto a isso, assim, né?
3: Existem vários sinais precoces e é outra coisa, assim, que é. Se você puser na internet sinais precoces autismo, você vai achar listas e listas, todos eles são importantes, não é um ou outro mais um conjunto. Então a criança anda na pontinha do pé, não faz contato visual, finge que não escuta quando você está falando com ela. Né? Não gosta de ser tocada Se irrita muito facilmente Em situações de frustração Então você vai juntando, somando isso E assim, não é regra Mas a maioria das mães Principalmente, elas conseguem observar Principalmente mães que Têm contato com outras crianças Ou já observaram, tiveram irmãos menores Ou outros filhos mais velhos Conviveram com crianças em desenvolvimento Elas começam a perceber As diferenças no desenvolvimento Típico e atípico a melhor coisa é que tá achando que seu filho e sua filha tem alguma coisa de diferente. Desista. Nem que você tenha que bater em 30 médicos até alguém te dar uma resposta satisfatória. Porque ainda vivemos na época do é assim mesmo, tem que esperar o tempo dele. Meninos falam mais tarde mesmo. Aí a criança tá lá com 4 anos de idade não emite nenhum som. Ah, vamos esperar porque já já ele fala. Né? Ah, é que o pai dele também só foi pra lá bem tarde. Claro, genético, porque o pai dele né? é autista, isso é <risos> um genético. Então, assim, quando a sua sogra falar, é ah, o pai dele também demorou pra falar, é sinal de que coca. É mais um, corre um corre sinal. moleque. É mais um sinal. Assim, eu não vou listar aqui, porque é, é um monte de coisa e isso é uma coisa que é muito fácil de achar na internet. Bota lá, sinais autismo, é sinais precoces do autismo. Você vai achar bastante coisa. Bem fácil de entender. Mas sim, se o seu pediatra não te deu uma resposta satisfatória, vai num neuropediatra. Se o primeiro não te deu, vai num segundo, vai na terceira, vai na quarta, vai. Até alguém te dar uma resposta satisfatória.
2: Bem, eu acho que talvez seja interessante a gente falar de uma... Assim, ouvir esse programa todo é uma experiência muito valiosa participar aqui, né? Eu tô ouvindo aqui ao vivo e os nossos ouvintes vão ouvir também, mas eu, eu considero que esteja sendo uma experiência tão valiosa quanto foi o nosso episódio sobre deficiência, né? Porque justamente coloca essa visão, né? No de deficiência a gente teve o Caparica, que o Caparica é cego e ele tem a vivência e ele tem a especialização, ele dá curso de audiodescrição, ele estuda uh, e trabalha com cientização. Então ele pôde explicar na posição de alguém que vive a situação e que tem um pouco da expertise de comunicar isso. A gente tá falando com a Aninha, que é especialista. Infelizmente, a gente não conseguiu a participação de uma pessoa que tenha a condição de autismo, mas essas experiências do pinicar e tudo mais isso é bem interessante entender a intensidade né, com a tatuagem, mas seria interessante também a gente deixar de maneira bem clara, assim, porque a gente está falando todas essas características e, e não é difícil para alguém que está ouvindo isso, é falar ah, não, eu tenho isso, ai, comigo também é assim aí dói, não sei o que, incomoda bastante não sei o que, ai, eu não aguento muito barulho e aí a pessoa vai falar, não, então eu sou autista, né? então a gente tem que lembrar que é, não existe autodiagnóstico, que isso aí vai ser falado com especialista, né? Então, se alguém que está ouvindo o programa reconhece essas dificuldades, que começa a reconhecer essas situações que passou ou na infância ou na vida adulta, né, tem que procurar um profissional para fazer os testes né, e ter um diagnóstico razoável. Você mesma disse que é muito mais fácil isso na infância, na vida adulta não está nem definido direito no DSM, né? mas qual que é o caminho, a é, condição necessária para uma pessoa poder falar da sua condição de autista ou entender a sua possível condição como autista?
3: Eu acho que assim, tem um debate muito grande na comunidade autista sobre a coisa do autodiagnóstico, né? mas quando a gente está falando desse debate, a gente está falando numa parcela essa população dentro do espectro, que é essa parcela que é capaz de hoje né, que tem as habilidades necessárias para olhar para sua vida, refletir sobre isso, colocar isso em palavras e chegar na conclusão eu sou autista muitas pessoas no espectro não têm todas essas habilidades, não se comunicam não desenvolveram linguagem não tem como expressar isso essas pessoas é muito mais fácil de diagnosticar, mais fácil em termos, porque o diagnóstico errado vai acontecer muitas vezes, elas vão ser diagnosticadas com outras condições, com deficiência intelectual, com transtorno de comportamento, com transtorno de fala e linguagem, enfim. Mas, quando você é criança, o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, que é aonde todo mundo que trabalha com a saúde mental vai recorrer para poder diagnosticar diferencialmente, chegar na conclusão de qual transtorno, qual condição a pessoa tem. Nesse manual está descrito muito claramente as características nos dois eixos diagnósticos, tanto em linguagem, interação social, quanto em problemas de comportamentos restritivos e repetitivos. Lembrei a palavra, restritivos e repetitivos. E aí você vai ter que fazer um diagnóstico, e um dos diferenciais é. Essas características que você está descrevendo, que cabem nesses dois eixos, elas estão presentes desde a primeira infância, desde antes dos três anos de idade. Então, quanto mais nova a criança, mais perto ela tá da primeira infância, mais fácil das pessoas identificarem. Quando você é um adulto de 40 anos, e aí o, o neurologista vai te perguntar, e você já tinha isso na sua primeira infância? <risos> Muitas vezes a gente não lembra, né? A gente vai ter que recorrer a alguém pra dizer.
2: Não, e aí a pessoa que vai saber dizer isso, pessoa com de 40 anos hoje, a primeira infância foi na década de 80. E eu já disse em outro podcast, quem sobreviveu à década de 80, na infância...
3: A década de 80 não tinha um adulto responsável. Exato. Não, a gente, a gente tava tudo largado lá, completamente sem supervisão. Foi um horror aquilo. A gente, né, cresceu vendo a Xuxa de fio dental. Deus me livre. Então, assim...
1: Aprendi a ficar em pé com a Xuxa. Não existia é. neurotipicidade
3: na década de 80 <risos> pra comparar. Um horror. Então, assim, o que a gente... Vai ter de dificuldade quando a pessoa é adulta é o fato das características poderem ser muito diferentes. E a investigação para se chegar num diagnóstico pode ser mais longa, pode ser um processo que leva mais tempo, porque você vai precisar fazer outros tipos de teste, de avaliação avaliação sensorial, avaliação é, psicoemocional e assim por diante. Mas é completamente possível e eu acho que vale a pena sim. Quem tá aí com dúvida, ou que se identificou bastante. Procure sim um especialista, que geralmente é o um neurologista. Procura uma neurologista e um neurologista, tenta se informar sobre a especialidade desse médico, e dessa médica, para que seja uma pessoa que saiba diagnosticar autismo e saiba diagnosticar autismo em pessoas adultas, tá? Porque essa pessoa é um unicórnio, tá? É difícil de achar. Vou falar pra você que é fácil, não. Não é fácil, né? É difícil de achar. Muitas vezes custa muito dinheiro, então tem um problema... A gente tá no Brasil, né, gente? Em 2022, nós estamos debaixo da linha de pobreza, as pessoas estão passando fome, né? Então o dólar tá custando 5,27. Então é difícil. Não vou dar essa ilusão de que ah é só você ir ali no postinho de saúde que você sai com um laudo diagnóstico. Não vai. É um processo complicado, complexo. Por causa disso tudo... E porque, quando a gente está falando de autismo, se é uma neurodiversidade, se é uma condição normal da variabilidade humana, da espécie humana, a gente vai estar tá falando de, não só de um diagnóstico médico, um diagnóstico de saúde, mas a gente vai estar tá falando de uma questão identitária também. Então, pode ser que o autodiagnóstico seja... Suficiente para a questão identitária, para essa pessoa se identificar com esse grupo, para ela começar a ver pessoas que têm coisas em comum com ela, para ela começar a se sentir pertencente né, a um grupo social. Então, é um pouco assim: não pode ter autodiagnóstico. O diagnóstico médico ele é importante para você acessar direitos, por exemplo. Se você tem um diagnóstico de autismo, é o F84 lá no CID, ou se você é uma pessoa... Daí, com o diagnóstico de autismo você é considerado legalmente uma pessoa com deficiência, você tem acesso a vários direitos das pessoas com deficiência, que estão lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei do país. Você também, por exemplo, seu plano de saúde, a gente conseguiu, finalmente, algumas regulamentações mais específicas da Agência Nacional de Saúde. Qualquer pessoa com o diagnóstico F84, nenhum plano de saúde pode negar nenhum atendimento que foi prescrito pelo médico. Não existe mais ah, o seu plano não cobre fonoterapia. Foda-se. Vai cobrir porque é F84 e pronto, acabou. Nós ainda estamos no problema do quanto o médico mandar, que é bem problemático, né? Porque o médico é especialista em medicina. Eu sou especialista em análise de comportamento aplicada. Eu... Como especialista, tenho os meus instrumentos para poder chegar à conclusão com uma tomada de decisão complexa, inclusive bem complexa, para decidir quantas horas por dia de intervenção comportamental aquele indivíduo precisa. Eu demoro às vezes um ou dois meses para chegar nessa conclusão, porque eu tenho que fazer observação, eu tenho que fazer avaliação protocolar, eu tenho que ter instrumentos de medida, eu tenho que traçar uma linha de base, eu tenho que fazer observação em vários ambientes, eu tenho que ir na escola, eu tenho que ir na casa, eu tenho que Aí o médico vai lá, olha pra cara da criança durante 15 minutos e tasca lá. Essa criança precisa de 10 horas de aba por semana.
2: Uhum. É, não, foi muito bom você falar todos esses detalhes para lembrar que não existe um aparelho que a gente enfia na criança e tira informação Então, é muito importante saber, deixar claro que isso é informação científica Que tem que ser testada com métodos que são publicados, testados, avaliados por pares é, Revistos, periodicamente né? Não é qualquer loucura, não é qualquer coisa, não é qualquer achismo de guru do Instagram que vai falar que...
3: É uma prática baseada em evidência, né? as tecnologias e procedimentos da análise de comportamento aplicada são consideradas práticas baseadas em evidência quando são utilizadas dentro da dinâmica das práticas baseadas em evidência nada no mundo é panaceia então não existe do mesmo jeito que não existe uma pílula que vai curar o autismo como muitas famílias por aí estão procurando
2: quando é pílula é sorte, viu? Porque eu já vi coisa pior.
3: Aham. Uhum. É, exatamente. É E como alguns médicos também se comportam, caso da risperidona. Então assim, ah, é autista, taca-lhe risperidona. Não existe remédio para o autismo. O autismo não tem medicação, porque o autismo não é doença. Então condições associadas ou advindas do autismo, como, por exemplo, uma criança que ainda não tem habilidades suficientes para se autocontrolar, para se autorregular, acaba sendo muito agressiva para resolver problemas ou se livrar de desconfortos ou faz autolesivos. Ou tem um nível de ansiedade muito alto e é uma agitação motora muito extrema. Então, Aí você começa, tem um remédio para agitação motora, tem um remédio para atenção, tem um remédio para diminuir a irritabilidade. Você pode fazer essa combinação. Esse trabalho tem que ser feito junto, né? O neurologista junto com a equipe de aba. Porque a gente é que vai medir se o remédio tá funcionando. A gente é que tá ali observando, registrando todo dia o comportamento da criança, sabendo como é que tá o desenvolvimento dela. E aí a gente consegue ir dando feedback para o médico. Ó, essa dose tá tendo tal efeito. Aumenta, diminui, tira, troca E vai fazendo esse combinadinho De modo geral, o atendimento ao autismo É multidisciplinar Então a gente precisa da medicina Da análise do comportamento Da fisioterapia, da terapia ocupacional Da fonoaudiologia Muitas vezes da né? Outras áreas Que estão ali né? Que vão lidar com essas características Do indivíduo que vão estar tá envolvidos no autismo A Santíssima Trindade que a gente fala a Santíssima Tridade é psicóloga comportamental, fono e T.O. Pelo menos isso aqui precisa ser avaliado. Não necessariamente a pessoa vai precisar dessas terapias todas.
2: T.O é terapia ocupacional?
3: Terapia ocupacional, que vai lidar muito com as questões sensoriais e de regulação sensorial. E a fono, para lidar com as questões da fala do desenvolvimento de linguagem, do meio da linguagem, né? Ou é a fala, mas se não for possível desenvolver a fala, de ter o controle do aparelho vocal, controle operante do aparato vocal, a gente pode desenvolver outro tipo de linguagem. Então, a Fono vai trabalhar muito com o meio, né? Pode ser um, uma comunicação suplementar, pode ser uma comunicação alternativa. Então, tem sistemas que a gente usa o tablet, a pessoa digita ali... Tablet fala, tem vários sistemas. A gente vai escolher o que é melhor para aquela pessoa, junto com ela, inclusive, que vai nos dizer quais as preferências dela. A parte de T.O., se a pessoa é autista, mas não tem nenhuma questão sensorial, ela não precisa fazer T.O. Se ela é autista, mas não tem nenhuma questão de linguagem, ela não precisa ir de fonoaudiologia. Se ela é autista e não tem nenhuma questão comportamental e o desenvolvimento de aprendizado dela não está impactado, ela não precisa de um nosso comportamento aplicado. A pessoa tem que ter aquilo que ela precisa. E é isso, hoje, no Brasil, é muito complicado, porque justamente por esses tipos de regulação, então quem precisa do plano de saúde para financiar o seu tratamento, fica dependendo daquilo que o médico mandou. Porque para o plano de saúde para a ANS, só é obrigatório que o plano cubra aquilo que o médico mandou e a porcaria do médico não manda na especialidade dos outros, ele não sabe de análise do comportamento aplicado ele não sabe de fisioterapia, ele não sabe de TO, ele não sabe de fono ele devia encaminhar, receber o feedback e botar no laudinho dele não acontece em 98% dos casos a gente fica, não é fácil como toda deficiência, as pessoas envolvidas, tanto a pessoa com deficiência quanto a família quando eu falo de família, eu tô falando em 90% das vezes da mãe, tá gente, que fique claro isso ah, então é a mãe que tá lá brigando, que tá, né, de um em um pra ver o que consegue, né, pra aquela criança. Então é, é muito desgastante. Aí você vai ter a questão da inclusão escolar, que é outro pepino, é outro pepino. Aí você vai ter a questão da inclusão social, porque pessoas autistas crescem, né, minha gente? Elas precisam de um trabalho... Elas precisam ser inseridas no mercado de trabalho, elas precisam de uma renda, elas precisam de qualidade de vida, elas precisam de atenção à saúde mental, porque elas são mais propensas a desenvolver ansiedade e depressão. O índice de suicídio entre adolescentes e jovens autistas é mais do que o dobro, então isso já é um sinal de que tem alguma coisa errada aí. Então é tudo isso aí que tá envolvido, não é só uma questão de diagnóstico ou uma questão identitária. A gente tem que tá envolvido com políticas públicas, tá envolvido com o um sistema capitalista em que a gente funciona. Então eu acho que o debate é bem mais amplo se a gente for falar assim, mas pode ou não pode fazer autodiagnóstico? É muito mais do que isso, né? <risos>
0: tem algumas coisas comportamentais e tudo mais e eu tava, por exemplo, né, uma coisa que vocês falaram de é sarcasmo, ironia, metáfora às vezes pode ser um pouco mais complicado mas isso eu acho que varia de língua para língua também, nas culturas você acha que isso né, pode ser que em alguma, sei lá, isso mude o diagnóstico possa mudar dependendo da língua do país ou da cultura ou não
3: correndo o risco de parecer um pouco xenofóbica mas deve ser muito mais fácil ser autista em alemão do que ser autista em português, por exemplo porque o alemão é uma língua muito precisa, né? Então é muito mais fácil você saber do que você está falando em alemão do que em português, que a mesma palavra tem 38 significados diferentes, a depender de 300 coisas diferentes no contexto em que ela é utilizada. E o tom. E o tom. E o
0: tom. <risos> A própria português de Portugal, em Portugal eles são muito menos literais que a gente, né? O português brasileiro é cheio de metáforas, cheio de sarcasmo, cheio de ironia, né? Tem todo mundo que já viu Portugal tem algum caso de ter falado alguma coisa que não era literal e ter sido entendido de maneira
2: literal, né? É, mas é que tem outras coisas, né? Por exemplo, não é, que é só questão de, de ser literal ou não, porque relação humana é normal. Tipo, a pessoa tá chateada, tá não sei o quê, e aí você pergunta pra pessoa Ah, tá tudo bem? Tem tá tudo certo? Não, tá tudo bem. E pronto, tá tudo bem. Você falou que tá tudo bem, tá tudo bem. Pronto. Não importa que língua que isso seja. Mas claro que tem a questão cultural, né? Tem idioma, por exemplo, tem lugar que você vai perguntar pra pessoa neurotípica, normal, dia a dia, se tá tudo bem e se não tá, ela vai te falar. E vai te falar Sim. por quê. Ou então vai perguntar. Por que você tá me perguntando se tá tudo bem? Você não tem nada a ver com isso?
3: A gente fala que algumas pessoas autistas, né? Alguns clientes que a gente atende. A gente fala assim. Nossa, esse aí tem um sincericídio, né? Que de vez em quando, uhum. se você perguntar, ele responde. Né? E às vezes ele comenta sem ter sido perguntado. né? Tia, você tá fedida hoje. Pode ficar longe de mim, por favor? Simples assim. Não tem carga agressiva nenhuma nisso.
2: Não tem intenção de ofender? não, não. tem. Não!
3: E muitas vezes, a gente mesmo... Né, como terapeutas, tá instalando esse tipo de repertório e não está percebendo. Porque eu não acabei de ensinar a ele que ele tem que relatar o que ele está vendo direitinho, com correspondência. Eu, ai, eu acabei de ensinar ele isso, ele fez o que eu ensinei. Mas aí, o que acontece é que muitos terapeutas param aí. E aí, é outra treta fenomenal, que é a coisa da formação e da competência profissional, dos terapeutas que estão atendendo essa população. Porque o autismo foi inventado no Brasil... Em 2012, mais ou menos, que foi quando a gente começou a falar sobre autismo no Brasil. Até então, ninguém falava nisso. Eu lembro de colegas, 2012, eu tava saindo do mestrado começando o doutorado. Eu acho que, na verdade, eu ainda tava no mestrado. Pera, calma. Deixa eu... Não, eu tava no doutorado, já tinha feito a transição. Isso, eu defendi em 2012. Tinha colegas minhas no programa de educação especial programa de educação especial, tá? Programa nota 6 da CAPES. Estudando autismo, estudando, por exemplo, alfabetização de crianças autistas. Essa pessoa teve que fazer coleta de dados em três estados diferentes, porque não tinha crianças de 6, 7, 8 anos suficientes com diagnóstico de autismo para ser participante da pesquisa dela. Isso em 2012, certo? Um pouco antes, entre 2010 e 2012. Então, há 10 anos atrás, não existia criança autista no Brasil, minha gente, sabe assim? Então, corta para 2012, e aí agora a gente ouve essa história de que tá tendo uma epidemia de autismo. Não, a gente só tá, né, basicamente, reparação histórica que nós estamos fazendo agora. Então, assim, só que essas crianças que lá em 2012 não receberam diagnóstico, hoje eles têm 12, 13, 14 anos, então ainda tem mais esse problema. Então, veja, é uma área novíssima. O que tinha de profissional em 2012, atendendo pessoas autistas, era ridículo. Eu tô pra falar pra vocês que tinha praticamente duas ou três clínicas especializadas em aba no Brasil inteiro, nessa época. Então, em 10 anos, a gente formou um contingente enorme de profissionais que não tiveram tempo suficiente pra maturar e ter experiência nesse troço aí, que não é fácil, que é complexo que é aprender uma ciência, que eu levei graduação, mestrado, doutorado e duas especializações para aprender, esse povo tem tá que estar tendo que aprender isso em dois anos de especialização lá do Senso. Então, a gente tem, sim, um problema muito grande né, de profissionais, que são poucas, pouquíssimas, e do quanto essas profissionais são efetivas e competentes para fazer aquilo que elas precisam fazer. Então, tô fazendo esse disclaimer aqui porque isso é muito importante. E é isso. Aí eu ensino aquilo que eu aprendi a ensinar lá no manualzinho. Mas eu não tenho... Uma experiência, uma formação no detalhe, no expertise do que é linguagem, de quais são as habilidades envolvidas em linguagem simbólica. E aí eu não penso e não presto atenção, que o menino não precisa só saber relatar aquilo que ele tá vendo com precisão. Ele precisa saber em que contexto isso é legal e que em que contexto que não é. Como que ele faz isso de uma maneira ou de outra, a depender da relação pessoal que ele tem. Uma coisa é eu chegar para minha melhor amiga e falar Ô, fedida, vamos tomar um banhinho? Né? outra coisa, eu chegar pra professora e falar pra ela, professora, você tá fedida então, são sutilezas que a gente como interventora, como terapeuta tem que prestar atenção, eu acho que isso vai cair lá naquilo que a gente tava falando antes de começar também, né, análise do comportamento aplicado que a gente no Brasil chama de aba tem um movimento no mundo todo também, contra esse tipo de atendimento, né ah, porque isso é adestramento porque robotiza as pessoas e porque traumatiza as pessoas. Isso não é mentira, isso é verdade. Infelizmente, a gente tem que assumir, né, os erros que a gente cometeu historicamente. Então, sim, Aba começou, né, a criar uma fama, assim, de tratamento que funciona, que é efetivo e eficiente para pessoas autistas, lá nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, com um pesquisador chamado Ivar Lovas. Esse cara era um grande pesquisador de análise do comportamento e começou a aplicar essas coisas com crianças autistas com o objetivo de torná-las comportamentalmente indistinguíveis dos seus pares. Ou seja, era o objetivo de normatizar. Se a criança autista é igualzinha à criança, faz tudo que a criança típica faz, então ela tá curada, ou ela deixou de ser autista, ou ela pelo menos não tem o problema que ela tinha antes. O problema que ela tinha, que era o autismo. Então assim, o objetivo já tava errado. As tecnologias naquela época que a gente conhecia naquela época eram coisas que hoje em dia a gente não, a gente iria preso se a gente fizesse. O Lovas dava choque em criança. Ele usava aquele equipamento de dar choque que a gente vê os domadores de circo usar, que é um pauzinho, shock stick, eu não sei como é que chama isso em português, né? que, dá, que tem um, um eletrodo na ponta e encosta, ele encostava nas crianças quando elas estavam fazendo alguma coisa autística.
1: Que nem adestramento de animais se usa mais.
3: Não se usa mais, se permite mais. Enfim, N coisas. Então assim, o Lovas acabou, ele ficou lá nos anos 70. Esse é também a mesma pessoa, lovas e hackers, do famoso artigo né, de conversão sexual para tratar a homossexualidade. Tá? Então é essa pessoa de que nós estamos falando, é o fundador da aba. Então assim, a gente tem que saber de onde a gente veio para a gente não cometer os mesmos erros. Então, hoje em dia, né, 40, 50 anos depois, a gente está num movimento do que se chama aba contemporânea. Então, a gente agora, a gente leva em consideração e a gente tem direcionamentos, muito do que na área de saúde se chama de cuidado informado pelo trauma. Então, é a gente olhar para a pessoa que a gente está atendendo, já pensando que, porque ela tem essas características, na vida dela, ela encontrou várias situações que podem ser traumáticas. E que talvez esses problemas de comportamento que eu tô vendo nela agora sejam respostas de trauma. Então eu tenho que prestar muita atenção né, nos tipos de procedimento, na maneira como eu me relaciono com essa pessoa, pra não provocar ainda mais trauma e pra não ativar essas respostas de trauma. E trabalhar muito essa parte psicológica e emocional pra ela ter habilidades suficientes pra enfrentar essas situações traumáticas. Então hoje em dia a gente faz atendimento centrado na pessoa, então é o que aquela pessoa precisa, o que ela me diz que ela precisa, né? Levando em consideração que muitas das coisas que ela faz não é porque ela é mal educada, não é porque ela é doente, é porque foram respostas de trauma. Ela foi traumatizada e também baseado no assentimento, que isso no Brasil é uma novidade, que é uma coisa fantástica. Perguntar para a pessoa se ela quer, vamos combinar... Então, assim, como assim você vai perguntar se a criança quer tratamento? É óbvio que é, não importa se ela quer ou não. E aí soca a criança, goela abaixo as coisas em cima da criança. E aí depois não entende por que, que ela não quer ir na escola, por que, que ela não quer ter contato social, por que, que ela não quer ir na clínica, né? Por que Porque você tá traumatizando ela lá, que você nem perguntou se ela gosta, se ela quer. Então, hoje em dia, a gente sabe o que realmente tem efeito e qual o efeito das coisas que a gente fazia antes. Mas isso faltou esse memorando chegar na maioria das formações no Brasil nessa área. Então a gente ainda tem a coisa de ter que aceitar que quando uma pessoa fala para você eu fui traumatizada, eu hoje tenho transtorno de estresse pós-traumático porque eu fui submetida a 5, 6, 7 anos de aba quando eu era criança, isso não é mentira, gente, isso é verdade. E o que, que a gente pode fazer para resolver esse problema? Porque foi a gente mesmo que causou.
1: Sim, e é, eu acho que até uma proliferação de cursos sem muito critério também, né? A gente tem pessoas que fazem curso de Aba como método e desconsidera um conhecimento de base, né? De pessoas que não têm a noção dos princípios básicos de análise do comportamento e querem trabalhar com uma coisa que se chama de análise de comportamento aplicada.
3: Em alguns círculos por aí, isso é considerado academicismo, viu, André? A gente tá querendo fazer reserva de mercado. A gente tá querendo dizer quem pode ou quem não pode fazer. abre é um direito de todos. Não. ABA é uma ciência. Análise do comportamento aplicada. É o braço aplicado da ciência do comportamento. Do mesmo jeito que a medicina é o braço aplicado da biologia. abre é isso. As pessoas têm direito ao melhor tratamento. E isso é um direito das pessoas. Então, o melhor tratamento é feito pelos melhores profissionais, que são melhores qualificados.
2: E baseado em evidência, ciente do processo científico. Tem todo um pacote isso, que vem quando a gente quando a fala melhor. a gente está
3: falando né? de melhor tratamento, tá subentendido que tem que ser práticas baseadas em evidência. Isso é ponto pacífico. E todo mundo tem direito ao melhor tratamento não importa o quanto você tem de dinheiro para pagar por esse tratamento. O tratamento oferecido tem que ser o melhor para todos independente se você tem dinheiro para pagar ou não, porque também tem uma, e isso eu acho que a comunidade autista também está muito presente e tem sido muito vocal quanto o mal que o capacitismo e o assistencialismo trazem a essa população na verdade, o assistencialismo, ele nada mais é do que a expressão do capacitismo, né? Porque eu já acho que aquela pessoa não é capaz, que ela não é suficiente, né? E aí, eu, individualmente, imbuída das minhas vontades individuais e pessoais, vou oferecer, vou prover para essa pessoa, como forma de fazer caridade, vou prover aquilo que a pessoa precisa mas não o que ela me diz que ela precisa dentro dos direitos que ela tem de oportunidade né, e de acesso. Aquilo que eu acho que aquela pessoa precisa. E isso é o assistencialismo. Né? Então, E o assistencialismo, ele é inconsistente, porque ele depende da vontade individual da pessoa que está fazendo a tal da caridade. Né? E ele depende de volatilidades da sociedade como um todo. Então, a gente sabe que, por exemplo, agora a gente tá numa puta crise econômica e todas as instituições que vivem de caridade estão penando horrores. Por quê? Porque se as pessoas não têm dinheiro pra si mesmas, elas não têm mais dinheiro pra doar. E aquelas pessoas que dependiam do atendimento dessas instituições assistencialistas perderam esse atendimento. Foi interrompido. Então, o que a gente precisa é de políticas públicas né, que garantam o direito constitucional de todos e todas os cidadãos e cidadãs brasileiras, não de assistencialismo, né? Porque fica aquela coisa assim de que para quem não tem nada, qualquer coisa serve. Se eu der uma esmolinha, já tá bom, ele ia passar fome mesmo. Então, se eu der um atendimentozinho com uma pessoa meia boca, que acha que faz o que não faz, tá bom já, é melhor do que nada. Não é melhor do que nada, é pior. É, é nocivo, pior. né? Você pode causar é trauma, pode
2: causar PTSD, pode Você fazer... Você vai,
3: não é pode, É vai, vai, é. vai causar...
2: O profissional que está fazendo o trabalho de, de forma adequada, eu imagino que deva estar sempre tomando cuidado para evitar isso. Né? É.
3: E aí outro problema que eu acho que a gente não olha é como isso é comum na área de saúde mental, psicologia e afins... E já é um sinal de como a gente desconsidera a saúde mental como uma coisa realmente importante. Você já pensou se médico, dentista, começa a oferecer trabalho voluntário de fundo de quintal, sem a capacitação necessária, sem os instrumentos necessários, que nem a galera de aba psicologia, educação oferece? Já pensou a gritaria que não ia ser? Ia... CRM e a Anvisa e a ANS e a govern e a todo mundo para o Ministério Público, todo mundo para cima desse profissional. Como assim você está fazendo, né, cirurgia de catarata no fundo do quintal, numa salinha com uma faca que você limpa no fogão? não, mas é que a pessoa não tem condição se eu não fizer, ela vai ficar sem é, mas se você fizer, ela vai ficar sem os zóio sabe Sim. e é a mesma coisa, as pessoas não fazem essas analogias porque elas não consideram que saúde mental é saúde né? e que os profissionais têm que ser tão qualificados quanto qualquer profissional de saúde enfim, essa é a minha briga ultimamente eu tô aí né, nesta exata briga de, pelo amor de Deus, vamos capacitar essas pessoas, vamos certificar, vamos ter uma agência que pode dizer você tem a capacitação suficiente pra fazer isso, isso e isso. Você só tem pra fazer aquilo. E ok, todo mundo trabalha, não tem problema. Mas tem que dizer quem que pode fazer o quê, né? Quem que tá e, e
2: pra a fazer poder isso. fazer as coisas tem que estudar adequadamente. Tem que colocar as condições para, olha, você precisa ter uma formação mínima nessa área, com especialização nessa área, com tanto tempo de estudo, com nível tal, né para não, justamente não ser uma pessoa que com achismo ou com os preconceitos dessa pessoa. Porque isso é importante lembrar. Eu gosto muito quando o Altair fala que o método científico a gente estuda para errar menos. É para errar menos. Eu sou cientista, eu sou físico, eu não trabalho em outra área. A chance de eu machucar alguém com alguma coisa que eu faço errado é muito pequena, mas porque eu posso fazer é queimar o computador. Mas a gente estuda para errar menos. E assim, eu errar o meu cálculo das minhas moléculas é uma coisa. Agora, um profissional errar durante a prática que mexe com o desenvolvimento de uma criança é outra. Então, errar menos é o cerne do método científico e é a razão pela qual a gente tem toda essa estrutura de universidade. E universidade é um lugar onde se faz ensino e pesquisa e extensão. Você tá com, ter contato com isso... Olha aí, a Aninha tá falando toda hora. Mês passado eu li um paper que dizia isso, e ela já tá falando aqui sobre isso nessa conversa. São profissionais que estão sempre se atualizando. São profissionais que estão sempre se atualizando com um método e um processo que é construído para minimizar os erros. E isso a gente tem que ter assim...
3: A gente tem que entender também quando a gente vai para a prática, quando a gente sai da pesquisa e vai para a prática, existe um negócio chamado escopo de atuação. Cada nível de formação tem um escopo de atuação, né? Se eu sou recém-formada e se eu só fiz um curso de formação técnica, eu posso ser aplicadora de procedimentos. Esse é o seu escopo de atuação. Se eu sou especializada, né? Eu passei dois anos estudando e praticando e ganhando experiência supervisionada, eu posso ser coordenadora de casa, eu posso tomar decisões, eu posso treinar, eu posso fazer algumas coisas. Agora, para você ser responsável por um caso, você tem que ter mestrado. Na nossa área, a supervisora, ou seja, a pessoa que toma as decisões, tem que ter mestrado. Sabe por quê? Porque a ABA é uma ciência. O nível de mestrado é o nível dentro do nosso sistema educacional que vai ensinar pra gente o fazer científico, o raciocínio científico. Então, se eu não tiver mestrado, se eu não souber ler um artigo, é fácil. Compreender um artigo é muito mais difícil. Ter raciocínio crítico sobre aquilo que eu li no artigo é três vezes mais difícil. E transpor, fazer o translado do que está no artigo para o procedimento prático é absolutamente difícil, tá? Então, se eu não souber o que eu tô fazendo, vai na merda e dá. E outra, na nossa área, a gente trabalha com dados o tempo inteiro. Eu tenho que saber coletar dados. Eu tenho que saber decidir qual a melhor medida, qual o melhor instrumento, qual o melhor registro. Depois, eu tenho que saber tabular o dado. Depois, eu tenho que saber interpretar o dado. E depois, eu tenho que saber tomar uma decisão baseada naquele dado. Então, isso tudo a gente aprende onde? Na pesquisa, no mestrado. Então, não é uma questão de... Outra coisa que a gente usa, um espantalho que é muito usado, é o do reserva de mercado. Vocês estão querendo fazer reserva de mercado exigindo tanta especialização, tanto tempo de estudo. A gente não tá querendo fazer reserva de mercado, a gente tá preocupado com o serviço que a gente vai oferecer, né? Porque se a gente oferecer um serviço ruim, é aí que não tem mercado mesmo. Porque o consumidor vai começar a não querer mais esse serviço porque ele é ruim. Então, todo mundo que começou usando Netflix em 2017, 18, sabe o que era lá e o que é agora, né? E por que tanta gente cancelou a Netflix e comprou? Disney Plus, HBO Max. Abandona o barco quando o serviço não presta. E é, isso é pra todo mundo, não é só na área de... Enfim, nós já estamos agora em discussões que não tem nada a ver com autismo. São discussões profissionais. Mas é importante as pessoas meio que entenderem isso. Porque isso vai se repetir em várias áreas. Na medicina, em todas as áreas de saúde.
2: Além de lidar com o autismo, uma pessoa, um pai, uma mãe... De uma criança autista Ou uma pessoa que tem alguém autista na família Ou no, no círculo social Vai lidar com o autismo E também com esse aspecto da vida e do tratamento dessa pessoa Se for pai, mãe ou responsável Mais ainda É bom saber que tem isso E justamente porque tem esse discurso Você falou da questão identitária, né, Ani? Tem a questão do autodiagnóstico Tem a questão do método de diagnóstico Tem a questão do tratamento Dos problemas que o aba já causou né E... Da visão que existe, então assim, informação vai vir de tudo que é lado. Então, eu achei muito importante você deixar clara essa posição científica, essa posição baseada em evidência das práticas de ABA hoje. Né? Eu gostei também que você falou que as técnicas usadas no ABA são. Não é? O ABA, porque o ABA tem toda essa história que a gente já conhece, né? Então é muito bom. A saber distinguir isso e saber principalmente que a, a metodologia tá em evolução, sendo sempre revista porque
3: é uma ciência, né, como é uma ciência, tem coisa nova para aprender o tempo inteiro, o tempo inteiro porque tá tendo, essa ciência ela tá né, produzindo novos conhecimentos o tempo todo, e produz, uhum. hein André sabe disso, que olha para dar conta de
1: eu, <risos> a gente escolhe um
3: nicho desta mania assim e só dentro desse nicho seja a sua para dar conta de ficar mais ou menos atualizado tem a barreira da linguagem, tem sim. Tem a barreira da formação, tem sim. Né? Então são barreiras que a gente vai ter que superar, a gente vai ter que trabalhar para superar essas barreiras e não fingir que elas não existem. Né? E aí tem a coisa de ser uma ciência. Eu vi esses dias no Instagram um pedacinho de um vídeo do professor Júlio de Rose, numa entrevista da Associação de Ciência Comportamental, Júlio foi o meu orientador de monografia, mestrado, doutorado. Então, e ele falando justamente isso. Eu espero que daqui a 10 anos, 20 anos, a análise do comportamento seja completamente diferente disso que a gente está vendo agora. Porque uma ciência ela tem que evoluir. Se ela parar, ela vira dogma e ela vira método. Ela deixa de ser ciência. Então, se a gente continuar vendo e discutindo e estudando as mesmas coisas que a gente está estudando hoje, daqui a 10 ou 20 anos, a gente vai estar tá falhando como área de conhecimento. A gente vai estar tá falhando enquanto ciência. Então, isso é muito importante. Né? E aí, agora tem a nossa área aqui de divulgador científico, né, gente? A dificuldade que é a gente comunicar incertezas. Que pra gente como cientista, é o nosso Tipo manega, dia, né? Né? É uma né? É o nosso dia a dia. Mas comunicar incerteza para uma população que não é alfabetizada cientificamente, para uma população leiga, é muito difícil, porque incerteza gera angústia. Esse é um movimento natural do ser humano, né? do jeito que a gente pensa. E essa incerteza de, olha, hoje é assim, mas amanhã não sei. Aquilo que você fez ontem não é que estava errado. Era o que era possível ontem, mas hoje tem um jeito melhor.
2: É a história do ovo faz mal, ovo faz bem, né?
3: Ovo faz mal, faz bem, ovo faz mal, faz bem, ovo faz mal, faz bem. E aí agora assim, ovo faz mal ou bem, a depender de, de várias mais, outras isso. coisas. É. Né? Que
2: sempre Exatamente. foi assim, na verdade.
3: Que sempre foi assim. Né? Serotonina não é responsável pela depressão. Mano, faz quantos 10, 20 anos que a gente sabe disso? Sim, que sim. serotonina não é responsável pela depressão. Né? E agora parece que é a grande novidade. Por quê? Porque é difícil comunicar incerteza, cara comunicar essa coisa de que a gente tá aprendendo e vai mudar e vai ter que não adianta, ah, eu fiz especialização aprendi tudo, agora eu sento a minha bunda e vou ser terapeuta. Não, não. dá. Não, no fim do ano que você já aprendeu É sério, em dezembro que você aprendeu Em janeiro já tá ultrapassado
2: E tem a ver também com essa forma com que a gente aprende Na escola mesmo, né, que tem a resposta certa Ponto, tem a resposta errada Ponto, eu sou professor de ensino superior E eu pego alunos ingressantes, primeiro, segundo semestre Basicamente, e eu percebo essa dificuldade Que o pessoal tem de falar, olha Isso aqui não é certo ou errado É uma aproximação, funciona, é assim E tal, mas, né, tem muitas Outras coisas que vão nessa direção, então Lembrar que muitas visões assim, de tratamentos alternativos e coisas assim é porque dá essa certeza. Né? Fala, não funciona. Ah, olha, esse aqui é uma técnica milenar. E não muda há não sei quantos mil anos. Foi inventada em 1960, mas é uma técnica milenar. Né? e aí esse negócio aí, esses cientistas uma hora o ovo faz bem, outra hora o ovo faz mal não sei o que, não sei o que, no episódio do protetor solar a gente mencionou o cara, ah, não, não vou passar na minha pele nada que eu não coma né?
3: olha, eu não sei não, mas eu tenho um armarinho aqui no banheiro que deve ter uns 80 produtos de beleza, eu nunca tentei comer nenhum deles essa, essa lógica faz um total me escapa, de zero essa lógica sentido. me
1: escapa também Bom, gente, como a Ana falou, acho que a gente ampliou a discussão e eu acho que é, não está completamente fora, porque especialmente dentro da nossa área de atuação, né, e a gente sempre faz a discussão psicologia e ciência, e como que então a gente atua com uma ciência que né, está que justamente nesse processo, sempre gerando novos entendimentos e tentando diminuir o nosso erro, né, que a gente geralmente... Compõe. e para isso realmente é importante a gente ter esse entendimento, né que trabalhar com conhecimento científico envolve a atualização constante, e é isso que é muito importante quando a gente pensa nesse processo. É, acho que a gente pode se caminhar para o final, e aqui na pauta a gente foi colocando algumas indicações que acho que valem a pena, mas eu queria ouvir primeiro da Ana se ela tem alguma indicação para a gente tanto de material técnico para quem quisesse voltar para isso ou outras coisas que são mais de ficção ou não ficção também que seja mais acessível eu acho
3: que assim de material técnico você vai achar assim uma infinidade de coisas o mais importante na parte técnica é saiba reconhecer uma fonte confiável Tá? não é tudo que você vai ver de autismo na internet que vai estar tá certo, procure as fontes confiáveis, mesmo dentro das fontes confiáveis, saiba ler criticamente o que você está lendo porque a gente sabe que aquele maldito desgraçado, aquele artigo sobre vacinas e autismo, saiu na The Lancet, né?
2: Uhum. Para vender suplemento fitoterápico e homeopático.
3: Na verdade é porque o cara tinha uma patente de outra vacina que ia competir com a vacina de measles de sarampo. Enfim. Ou
2: seja, o autista entrou de gaiato na história né?
3: Total, total, total E até hoje a gente tá pagando o preço disso Até hoje a gente paga o preço disso E pagou muito caro, Botou né? A polio nos Estados Unidos E vai pagar, tá voltando sarampo, tá voltando a varíola Tá voltando a polio Da parte não técnica, tem um monte de coisa legal Saindo, então assim, na própria Netflix Só porque eu falei mal dela A gente tem alguns shows com essa temática Tem um que eu gosto muito, que é o Amor no Espectro Eu acho bem legal essa série Eu assisti tudo então eu acho que é bem bacana. Aí vai ter outros com maior ou menor grau, do tanto que eu concordo. Então tem o The Good Doctor, que eu não gosto, que eu acho que é muito estereotipado, é uma coisa muito. E tem até o Big Bang, que tem o Sheldon, que, né, apesar de eu ter certeza que ele não é autista, ele tem várias características que são, sim, né, autistas. O
2: amor no espectro, ele é documentário ou é ficção?
3: Ele é ficção. Mas ele. Os atores são autistas. Os atores que fazem pessoas autistas são adolescentes e jovens autistas. A maioria deles. Não sei se todos, mas vários são. É então, basicamente isso. E não cair em papo de pseudociência, né, gente? Porque nessa área também, meu Deus do céu, a pseudociência é mato. É, eu
1: vou começar a falar também que a minha frase de abertura foi do livro do Oliver Sacks, Um Antropólogo em Marte. O capítulo que é O Antropólogo em Marte é sobre uma mulher que que né? está dentro do espectro de autismo. Na época era chamada de Asperger. E ela desenvolveu, inclusive, alguns mecanismos que depois foram utilizados na área de pecuária, se não me engano, que é a máquina de abraçar. Né?
3: A Temple Grandin tem um filme, um, um seriado sobre a vida dela que é fenomenal. Eu não sei se ela vai estar no Brasil ou se ela vai fazer uma conferência online, acho que por esses dias agora, num congresso sobre autismo. E sim, ela é uma das pessoas responsáveis pela divulgação do autismo, pelo ativismo né, da neurodivergência, que olha, somos pessoas super produtivas ela é na área dela de zootecnia, de cuidado com animais ali, ela é uma das sumidades na área dela né, desenvolvendo equipamentos para tratamento mais humanizado né, de gado e tal
2: eu achei que o link tá para um texto de 93 do Oliver Sacks na New Yorker é um texto longo, eu acho que é justamente esse material
1: é, tem algumas coisas que ele publicou no New Yorker, que são depois derivados ou que depois entram nas edições posteriores do livro, ele vai tendo essas versões. Mas os livros dele são sempre muito bons, aliás. Você tem mais alguma, André? Tá, então eu vou só falar da outra que eu coloquei, que é a Bright Minds, que é uma série francesa que eu acompanhei na EXN, e eu acho bem interessante que eles... É menos estereotipado do que outras, especialmente as estadunidenses, quando a gente vê questões de autismo, porque nos Estados Unidos, especialmente, geralmente o autismo está ligado à superdotação em alguma área, e ali, por mais que tenha um pouco disso, né, ela tem a questão do quebra-cabeça e tal, mas mostra outras questões de limitação e outras pessoas autistas, e a questão do grupo de habilidades sociais, e eles debatem outras coisas do ponto de vista dessas interações que são muito interessantes. E que, se eu não me engano, alguns autores ali desse grupo de habilidades sociais dela são pessoas com autismo. E tem podcasts
2: brasileiros também, né, que, com, com pessoas autistas.
1: Sim, o Introvertendo, que é uma das pessoas que eu queria chamar.
2: <risos> é bom, fica aberto o convite também para depois a gente mandar os áudios e os depoimentos, né, se tiver interesse. Mas tá recomendado o podcast também.
0: E dá para fazer outros episódios também, né, o assunto é gigantesco.
2: Aqui no Dragões a gente sempre aborda várias facetas dos problemas, né? Então dá pra fazer mais episódios, com certeza. Eu acho que já tá aberto aí a porta. De série eu tô numa fase de novelinhas coreanas, né? Tem duas novelinhas que apareceram, que assim, eu vou fazer uma coisa que eu odeio, tá? Porque a novela é coreana, ela tem o um título em coreano, eu não falo coreano. Mas ela tem um título oficial em inglês e uma versão em português. Então tem duas séries. A primeira é Tudo Bem Não Ser Normal, que em inglês ficou It's OK Not To Be OK. Que tem o irmão do personagem principal é autista. Eu não sei tá? é, se a representação é, é acurada, eu tô vendo que a linha tá fazendo sinal de positivo aí.
3: Eu não assisti, mas eu ouvi sendo indicado também por pessoas autistas.
2: Porque mostra realmente essa dificuldade que o personagem tem de reconhecer emoção no rosto das pessoas então tem uma tabelinha com os rostos e as emoções mostra episódios de overload sensorial. Comportamento repetitivo de alto dano, né? E mostra uh, que ele gosta de desenhar, gosta muito de uma autora de livros infantis e tal, e a história vai nessa direção. E tem outra que vai justamente nessa direção da superdotação, né? Que é em português é Uma Advogada Extraordinária, né? em inglês é Extraordinary Attorney Wu. É uma advogada superdotada, autista, e tem esses comportamentos, né? Então ela tem episódios de overload sensorial mostra uh, pequenos hábitos ou dificuldades cotidianas, né, de passar uma porta, glossolalia, né, de ficar repetindo o que ela escuta, de interromper a pessoa pra falar o que pensa, é Então, ela mostra esses eventos. Eu não sei quão acurado isso é, porque, assim, as cenas de superdotação, ela sabe de todo do código penal coreano, sabe? Tem, tem umas <risos> coisas assim, que são parte da fantasia, e, e novela coreana é exagero, né? Mas tem muitas coisas interessantes assim, e ela explica. Ela fala: "Olha, eu tenho dificuldade para fazer tal coisa, por isso eu faço assim, assim, assim", né? E mostra a dificuldade das pessoas entenderem também. É bem interessante, mas é aquela coisa, é ficção e é novela exagerada. A gente não pode considerar como um tutorial de como é um autista.
3: É, mas é outro também, eu também não assisti ainda, mas esse aí tá causando um furor na comunidade. Tá todo mundo falando disso. Eu também preciso assistir esse.
2: É, ele é novo, ele o último episódio foi ao ar agora em Sim. agosto.
1: Por fim, então eu queria muito indicar o podcast da Ana com a Lilian, que é o Cafezinho e Comportamento. Aí se a Ana quiser comentar um pouco também.
3: É, a gente tem esse podcast semanal em todas as plataformas onde você ouve o seu podcast. Chama Cafezinho e Comportamento. Sou eu e a doutora Liliane Rocha Guiar, que é analista do comportamento também. A Lili mora, vive há muitos anos em Nova York, foi formada lá, mas também, né? presta serviços a, a, principalmente a profissionais aqui no Brasil, então está sempre em contato com o pessoal daqui sempre por dentro do que está acontecendo né, na área. Então a gente fala basicamente de qualquer coisa que a gente tiver com vontade de falar naquele momento e como são duas analistas do comportamento. E a análise do comportamento não só é uma ciência, como para quem é analista do comportamento vira, né? basicamente um <risos> diagnóstico, a gente vai sempre é, analisar e olhar para as coisas do ponto de vista do comportamento humano. Sim. Então, a ideia <risos> é mais ou menos essa.
1: Exato. Olhar para tudo funcionalmente. Uhum. Muito obrigado, então, Ana, por participar aqui com a gente, trazer tanta sua experiência né, atuando nessa área e várias reflexões bastante importantes sobre a atuação. É isso, obrigado por ouvirem a gente até aqui e lembrando de novo, né, que se você quiser complementar alguma coisa, viver com o transtorno do espectro autista e né, quiser e puder compartilhar com a gente, a gente vai ficar muito feliz em ouvir e talvez, né, como foi falar também, pensar em outros episódios no futuro.
3: Obrigada, gente. Sí, nos que agradecí.
2: Valeu
0: Draconianos, esse foi o nosso episódio número 252 sobre autismo com a nossa convidada Ana Arantes com o André, com o Elton e comigo eu sou o Pedrão e hoje eu vou ler os recadinhos que vocês mandaram aí na quinzena do episódio protetor solar Antes de eu começar, só lembrando a vocês, sejam doadores ou doadoras. Se vocês quiserem ser os nossos mecenas, colaborando com Dragões de Garagem, vocês podem ajudar a gente através do link no Patreon. É, o link vai estar no post, mas esse é mais para quem está fora do Brasil, porque paguei o f. O Catarse, os valores são equivalentes ao Patreon, só que em reais. É, também vai estar no post o link, ou então na, na nossa página, na aba Seja Doador. É, e lembrando que a gente está reformulando nossas recompensas, e as formas de contribuição logo logo vai ter novidade aí para todo mundo. Compre as camisetas do Dragões de Garagem pelo nosso link na Doppel Store, não necessariamente só as nossas, mas usando o nosso link. Se vocês comprarem qualquer uma das camisetas, pinga um capilé para nós, como diria o pessoal do Medo em Delírio. E é, lembrando dos recadinhos aqui, as cientirinhas, né? Com o nosso queridíssimo Marco Merlin, geralmente às quintas-feiras. É, e sempre bom, né? A gente que tem interesse em ciência e é divulgar a ciência e seguir os canais da iniciativa do Science Vlogs Brasil, no qual o DDG também faz parte, e acompanhar é, outros podcasts de ciência, como Medicina em Debate, o Rock Consciência, da UFV, o Midcast, o Cinema Consciência, o Microbiando, Mamutes na Ciência, Xadrez Verbal, Escute a Ciência, o DLC Ciência, Fronteiras na Ciência, da URGS e o Ciência da UFABC. E lembrando ainda, né? a situação do coronavírus está bem mais tranquila, mas ela ainda existe. Então, para se informar, é só visitar o canal do Átila no Telegram, né? https tme coronaatila e o o, não sei porque eu falei a HTTPS mas tudo bem, então eu vou até repetir aqui seguir o canal do Atila no Telegram, né? que é o Atila e no Twitter, arroba o Atila ele tem o canal dele no Youtube também, isso tudo aí vai estar no post. Nessa quinzena nós não tivemos novos mecenas, mas a gente agradece demais os mecenas que nos ajudam sempre, que estão lá no, no grupinho do Telegram conversando com a gente é, a gente agradece demais o apoio de vocês e vocês que não podem doar ou é, não querem doar, também querem apenas escutar aí, pra gente já ajuda demais só de vocês escutarem, compartilharem, mostrarem nosso trabalho para as outras pessoas. A gente acha super legal. E a gente recebeu três e-mails nessa quinzena. Vou dar uma lida aqui pra vocês. O primeiro e-mail é do Elias Paiva. Oi, tudo bem? Meu nome é Elias Paiva, 31 anos, filho de Deus de Israel por graça dele, casado, pai de duas meninas, um filho a caminho, analista e desenvolvedor de sistemas, moro em Esmeraldas MG. Meu meu conterrâneo ele. Eu pensei em várias coisas pra comentar este episódio. No momento, ele tá falando do, do episódio de Eugenia, tá gente? Eu pensei em várias coisas pra comentar este episódio. No momento em que escrevo eu não terminei de ouvir, mas o que me fez realmente parar para enviar este e-mail é a fala dos evangélicos que acreditam que a Terra é plana. Ouvi mais um pouco para ver se vocês fariam alguma observação, tendo em vista que muitas vezes fazem observação após generalizarem quaisquer grupos, mas nada. Como é possível que imaginem, ou mesmo que saibam, essa crença não é uma unanimidade entre nós. Inclusive, não acredito nem mesmo que seja a maioria entre nós que acredite nisso. Além disso, também não é uma exclusividade. Tenho certeza que pessoas de outras confissões creem igual. Eu passo aqui apenas para lamentar como é comum ver os esclarecidos, entre aspas, e isto não é exclusividade de vocês terem tanta facilidade de falar sobre nós. Mas o que mais percebo é que o que conhecem de nós é só a fatia sensacionalista que está na TV. Meus sentimentos. Elias, tão... É isso, eu queria pedir desculpa Em nome do Dragões aí, da gente ter feito essa Generalização, é, eu não, não voltei No episódio pra procurar Essa parte de quem falou E qual foi o contexto, mas Generalizações são né, Muitas vezes ruins mesmo é, Mas eu imagino que o contexto tenha sido Mais pra falar de, não necessariamente Os evangélicos é, que todos acreditam, mas aqueles que acreditam, né? E não necessariamente a Terra plana. A Terra plana meio que virou um, um guarda-chuva para falar de, de outras coisas, né? Como ser contra a ciência. Mas, enfim, é, queria pedir desculpa, né? Com certeza não são todos evangélicos que são contra a ciência, até porque você está escutando aí o podcast. Espero que continue. É, a gente tem sempre mesmo que tomar cuidado para quando a gente vai fazer generalizações, né? Mas é isso aí. Espero que você continue escutando. E qualquer coisa, é, estamos aqui. Pode sempre mandar mensagens para nós. Agora, o um e-mail aqui. Vou ler dois e-mails do Veneno. E esses dois e-mails são sobre os episódios de 10 anos e sobre o de Protetor Solar. E o de 10 anos, ele chegou numa outra quinzena aí, mas é, muitas vezes a gente tem um lag entre o episódio chegar e a gente ler. Então muitas vezes não dá tempo da gente ler pro, pro, pro episódio. Então o primeiro deles é sobre o episódio de 10 anos. Escamar dos Dragões, salve! De repente, 10 anos. Que episódio, minha gente. Bom demais da conta. Acompanho o trabalho de vocês há anos. Já mencionei em outro e-mail que eu os descobri em 2018 no evento da UFJF em que a Tupaz esteve presente. Depois daquele dia, joguei-me numa frenética maratona e cá estou eu, mais uma vez com os episódios todos em dia. Não me recordo de nenhum episódio ruim e creio que, após todo esse tempo, ouvir Dragões de Garagem já deixou de ser apenas ouvir divulgação científica. Há sempre a expectativa tanto pelo próximo tema quanto pela equipe do podcast. Uma espécie de reencontro com gente muito, muito bacana. Acho, inclusive, que esse é o diferencial do trabalho de vocês. Tem qualidade, tem honestidade e, por que não, tem acolhimento também. Vídeo de depoimento de Matheus Cortese nesse último episódio. Quem ouve Dragões de Garagem está sozinho? Parece que não. Dá até vontade de receber um abraço do Patrick. Fantástico ouvir as vozes de tanta gente que há muito não ouvidas, mas jamais esquecidas. Caramba, até o lendário Moita reapareceu ao lado do Luciano e do Lucas, os pais fundadores. Risos. Outra coisa bacana de acompanhar o um mesmo trabalho por tanto tempo é perceber também as transformações. No caso de você, sempre para melhor. Considero as três coisas mais acertadas por vocês nesse processo. A inclusão de muitas áreas que não, apenas física e biologia. A diversidade, com destaque para as meninas, todas divas. O mês das mulheres já é uma tradição no Dragões. É a inclusão de temas políticos. Torço por pelo menos mais 10 anos de labareda científica saindo dessas línguas afiadas. Quero fogo no parquinho do negacionismo. E que as asas escamosas, nem sei se dragão tem escama, de vocês os levem avôs cada vez mais altos, porque embora a ciência, assim como o sexo, não seja tudo, é 100%. Ah, acho que deveria haver um evento bianual presencial do Dragões de Garagem. No episódio, a Bárbara disse que nunca precisou de desculpas pra ir a um bar. Por que não um botecão do dragão de vez em quando pra galera se esbarrar fora do mundo, cada vez mais virtual? Um brinde ao sucesso e fogo neles, dragôs, dragões e dragonetes. Veneno. Veneno,brigadão pelo seu e-mail eu também achei super sensacional esse episódio de 10 anos aí. Foi muito gostoso escutar o depoimento de todo mundo e ao longo dos episódios aí vai haver mais, mais depoimentos à medida que eles forem chegando. É... E imagino que dragão tem escama sim, né? Assim, não sei qual dragão que é, mas se eles são amniotas, muito provavelmente eles têm escama sim. Ou oh, apenas, talvez? E um outro e-mail que eu vou ler aqui agora, também do Veneno. Agora, sobre o episódio de Protetor Solar. Bom dia, pessoal. Acabo de ouvir mais um episódio do maravilhoso trabalho de vocês. O tema do Protetor Solar está sempre envolto em muitas dúvidas e teorias da conspiração. E vocês conseguiram sanar muitas dessas dúvidas, explicando com clareza como funciona esse produto. Fiquei chocado ao saber que os dias com nuvens carneirinhos são os mais perigosos para a expo exposição solar. Não há crença no algodão doce que se sustente assim. Bom, adianto que uso protetor solar diariamente, já que minha pele branca europeia aristocrática ironia, não combina muito com a radiação solar dos trópicos latinos. E sobre esse assunto, gostaria de fazer um comentário e duas perguntas. Comentário. Quando eu era moleque nos subúrbios do Rio de Janeiro, havia práticas populares de bronzeamento muito disseminadas. Destaco as duas que mais presenciei. 1. Um, fazer uma solução de folhas de figo com coca-cola, passar no corpo inteiro e se entregar ao sol no quintal. 2. Besuntar o corpo inteiro com óleo de soja e se deitar sobre alguma superfície metálica, um de mão uma chapa de zinco, por exemplo, sob o sol do verão para acelerar o bronzeamento. Tirem suas próprias conclusões. Nossa Senhora, a pessoa se fritava, né? Pergunta 1. Afinal, tecidos podem substituir o protetor solar em termos de eficácia? Por exemplo, uma mulher vestindo burco está mais protegida da radiação solar no deserto do que aquela exposta ao sol na praia, mas usando protetor solar com alto FPS? Outro exemplo, aquelas camisas de manga curta para banho em piscinas e praias são de fato uma boa alternativa ao protetor solar, pelo menos para regiões do corpo cobertas por elas? É, é, bom, essa pergunta, eu não sei responder, é, não deu tempo de eu procurar saber, mas eu vou pesquisar e a gente solta ela aí, ou no próximo episódio, ou nas redes sociais. Mas eu sempre vi camisa com FPS, né? Então, pode ser que sim, né? o tecido proteja, mas com FPS proteja mais. Bom, vamos ver. Pergunta 2. O bronzeamento artificial tem o mesmo malefício que o bronzeamento natural desprotegido? Imagino que seja parecido, né? Eu acho que a luz é... É parecida, digamos, né? Mas também vou procurar saber e, e solto aí algum episódio ou na, nas redes sociais. E o Veneno termina assim. Na leitura de e-mail vocês reclamaram que não receberam e-mail no último mês. Não é bem assim. Eu mesmo mandei um e-mail pra vocês os parabenizando pelo episódio de 10 anos, hein? Avante, dragões. Um abraço, Veneno. Pois é, Veneno. Às vezes tem um lagzinho aí, um gapzinho entre a gente receber o e-mail e a gente ter acesso. É... Então tá lido aí seu e-mail do episódio de 10 anos e do episódio de Protetor Solar também. Muito obrigado por escrever esses e-mails aí tão legais. Aquece demais o nosso coração. É, e por último, o e-mail do Kindi. Kenji Fujiwara, espero que eu tenha falado certo. É, Amigos draconianos, contribuo singelamente com a pauta para o próximo mês, afinal temos um número redondo para comemorar. E quem não quer ver Cuba lançar um foguete? Confesso que sou inspirado por vocês, entre outros, para escrever sobre essa história, que sempre vocês falam do trocadilho, que só coloco na última frase do post. Também confesso que eu sou ouvinte desde 2017, mas creio que não tenho ouvido tudo desde uns dois... que tenho ouvido tudo desde uns dois ou três anos antes. Me sentirei imensamente grato caso cite esse texto. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Abraços. Kenji Fujiwara 442. E o Kenji deixa aqui um link do texto que ele escreveu sobre os 60 anos da crise dos mísseis de Cuba. E a gente vai deixar aí no post. Quem tiver interesse sobre esse assunto dá uma, uma olhada aí. É, Kenji eu acho que tá meio em cima pra gente fazer uma pauta, mas realmente é um assunto bastante interessante. Quem quiser ter acesso ao texto dele vai estar tá no, no, no post, tá? E é isso, gente. Curtam as nossas redes sociais. No Facebook. A gente é Facebook .com barra dragões de garagem, no Instagram é dragões de garagem, no Twitter é twitter.com barra dragões garagem, sem o D, no mastodon é arroba dragões de garagem, arroba mastodon.social, e não teve mensagem pro bot, né? Engraçado, né? Tô de olho aqui, em Arroba dragões underline bot, manda um, um salve, manda uma figurinha, manda um alô, beleza? a gente gosta, mas felizão e meio pra caramba dessa vez assinem e valinha, o nosso feed no iTunes no Castbox, no iCast, no Podcast Addict no Google Podcast, no Grover Podcast onde quer que você nos escute e comentem nos nossos vídeos do Youtube mandem e-mails pra nós que a gente fica super feliz no contato arroba, dragões, de garagem, e é isso aí, muito obrigado um grande abraço e até a próxima